0: Web mimarisi de sokaktaki mimariyle paralel olacak diye düşünüyorum. Nasıl mağazalardaki sıkışık kasa önlerinde ilerleyemezseniz, benzer bir şekilde teknoloji oku yazarlarınız düşükse de orada ilerleyemezsiniz. Dolayısıyla biz bütün alanları, ihtiyaç duydukları her alanı çok şey büyük nüfusun beklentilerine uygun biçimde Yeniden tasarlamayın diyoruz. Bunun tek yolda onları daha fazla dinlemek. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında.
1: Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Merhaba. Kısa Dalga'da İlham Verisi programında yine beraberiz. Bu hafta konumuz 65 yaş üstü kişiler. Sebebi malum. Ama biz sadece bu hastalık bağlamında değil, bu salgın bağlamında değil, genel olarak artık yaşlanmakta olan bir toplum olduğumuz için bu meselenin farklı boyutlarda ele alınması gerektiğini düşündük. Kiminle düşündük bunu? Funda Tuğrul'la, araştırmacı, yazar, sosyal araştırmada birikimini sonra pazarlama iletişimi alanında yerel ve global markalara verdiği danışmanlık hizmetleriyle derinleştirdi. Sektöre çok katkı sundu toplumsal grupları anlamak açısından ve son bir yılını da bir, bir buçuk yıllık da önemli bir çalışmayı tamamladı ee, yakın bir geçmişte adı da aktivizm çağında ihmal edilen toplumsal gruplar hoş geldin Funda. Seninle bugün 65 yaş üstü üzerine konuşmak istiyorum ama aslında senin bu çalışmanda başka gruplar da var. Başka gölgede kalan, ihmal edilen gruplar var. Sen anlatmak ister misin? Benim çalışmam konusu birçok tahice şey gibi gerçek
0: hayattan oluyor. Annemin yaşadığı, annemin başına gelen bir olay beni bu çalışmaya etti. Çok küçücük bir şey birçoğumuzun yakınlarının başına gelmiştir. Cep telefonunda küçük bir problem ve çok basit çözülebilir bir problem için bir cep telefon operatörü firmasının mağazasına gidiyor. O basitçe problemi problemini söylüyor. Sorun sahiden basit ama karşısındaki görevli ona onlarca paket, yüzlerce teknik bilgiyle bezeli bir cevap veriyor. Sonuçta hiçbir şekilde anlaşamıyorlar, sesler yükseliyor. En sonunda annem diyor ki, ''Ben aptal değilim. Sadece yaşlıyım.'' diyor. Biz de tabii günlük pratiklerimizden yaşça büyük olanlara ilişkin, toplumsal olarak ihmal edilen gruplara ilişkin bir sürü şey tecrübe ediyoruz. Ama ilk defa o zamandır ki ben bu yaş meselesi üzerine okuma ihtiyacı hissettim. İlk önce ciddi bir okuma sürecine girdim. İnsanların yaşları ilerledikçe neler değişiyor? Fiziksel olarak neler değişiyor, zihinsel olarak neler değişiyor? Cep telefon operatörü mağazasındaki görevlinin yaptığı şey aslında bir toplumsal dışlama ve ayrımcılıktı. Bunu bilerek yapmıyordu, ama kimse ona bunun ayrımcılık olduğunu söylememişti. Aktivizm nereden eklenmişti bu konuya? Bir defa aktivizm toplumsal veya politik değişim talebiyle bir eylem yapmak. Benim yaptığım şey de aslında aktivist bir şey, e, harekete geçmek e, bu grupları görünür kılmak evet. için. Ee, Çatışan fikirler arasında birini desteklemek ya da ortada olmayan bir şeyi görünür kılmak. Yani bir görüşe sahip olmak değil, o görüşle ilgili harekete geçmek, eylem yapmak. Aslında bugünkü çağda, aktivizm çağı demem de o, sosyal medya aracılığıyla herkesin bir nefes aktivist olduğunu söylemek mümkün. Çünkü kendinize bir hesap açıp, bir içerik üretmeye başladığınız anda, e, aktivizmin alanına giriyorsunuz. Bir görüşü sadece düşünmüyorsunuz. Onu yayınladığınız içerikler aracılığıyla ifade etmeye ya da dağıtmaya e, aracılık ediyorsunuz. Belki şunu da söylemek lazım. Bu korona sürecinde işte büyük bir değişim oldu. Artık başka türlü bir zamanda yaşıyoruz. Korona öncesi sonrası gibi genellemeler yapmaya başladılar insanlar. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki korona başladığında insanlar bütün dünyada sokaktaydılar. E, bugün de Evet. Bütün dünyada sokaktalar. Aktivizm geçici bir durum değil. Çünkü insanlar artık çok çetin, zorlu hayatlar yaşıyorlar. Çok, e bu çok... nedenle bizim de sokakta terkleneceklerimiz çok fazla. Eğer çok... kendi dışımızdakileri içtenlikle
1: merak ediyorsak da onun cümlesi de sokakta. Çok doğru söylüyorsun Funda. Yani krizler çağı diyorum ben de buna. Krizler çağı korona virüsle başlamadı. Bu hemen öncesinde göç, savaşa bağlı göçler, iklim krizi, yoksulluk. Dediğin gibi yaş, yaş meselesinin demografik etiketlerin fluulaşması, netliğini yitirmesi. Ne, ne diyorduk? Hemen bu koronavirüs öncesinde neredeyse 65-70 yaşı orta yaş grubu pazarlama ile biraz en azına grubu delmeye başlamıştı. Çünkü Az da olsa bizim ülkemizde değil ama genel batıda gelişkin pazarlarda bu grupların tüketim gücüne, gücünün farkına vardı markalar ve firmalar. Ve daha orta yaşlı konumlandırıyorlardı. Fakat pandemiyle beraber 65 herkes yaşça büyük Yaşlı ya da artık neyse bunu da konuşalım gerçekten bu tanım da önemli. ilan edildi. Nedir yaşlı olmak? Neye bağlı? Doğduğumuz tarihe mi? Hissettiğimize mi? Yaşam biçimimize mi? Önce
0: bu yaşlı kavramsallaştırmasını itiraz ederek başlayacağım. Evet hani bildiğimiz, Türkçe'de kullandığımız anlamda biz yaşlı diyoruz. Yani Üstelik de hiç kendi içinde homojen olmayan, aynı tutumları sergilemeyen, sadece belli bir yaşlı olmak, yaş almakla ilgili fiziksel ve zihinsel tutumları değişen bir gruba yaşlı diyoruz. Ve onlardan benzer özellikleri olan insanlar gibi söz ediyoruz. Buna tekrar döneceğim ama... Bu konuyu konuşurken birkaç kavramı bir arada dikkate almamız gerekiyor. Bir tanesi e, kronolojik yaş kavramı. İki tane önemli kavram daha var batıda kullanılan. Bir tanesi İngiliz araştırmacı Paul kullanma kullanıma soktuğu Age Quake, yaş depremi. Diğeri de Age Blowing, yaş kavramının bulanıklaşması meselesi. Artık gelişmiş ülkelerde çok bariz olan nüfusun çok yaşlı olduğu, 80'li yaşların üzerinde, ortalama ömür süresinin olduğu onlarca ülke var. Artık 100 yaş üzerinde çok ciddi bir nüfus oranı var dünya üzerinde yaşıya. Bir yandan da nüfus yaşlanırken yaş kavramı da bulanıklaştı. Mesela bizim çocuk dediğimiz gruptaki insanlar böyle yaş kavramının sıkıştırılmasıyla, pazarlamanın da burada çok payı var. Ergen tavırlar sergilemeye başladılar çocuk dediğimiz gruplar. Evet. Ya da genç dediğimiz gruplar Ergenlik süresinin çok uzaması bu bumerang kuşağı belli bir işte iş meslek edindikten sonra ekonomik nedenlerle ya da sosyal nedenlerle ailesiyle birlikte yaşamayı sürdüren ya da aile evinde yaşamak için geri dönenler artık böyle çok uzatılmış bir ergen tavırı sergilemeye başladılar. Eskiden orta yaşlı dediğimiz gruplar böyle çok çocukça e, tavırlar evet. sergilemeye, çocukça davranmaya, çocukça yaşamaya, çocukça giyinmeye başladılar. Yani söylemeye çalıştığım şey şu, beklenen şekilde, yaşına bağlı olarak, beklendiği gibi davranmayan sadece yaşça büyük nüfus değil. Bütün nüfus gruplarında böyle bir yaş kavramı bulanıklaştı ve yeni davranış kal kalıpları ortaya çıkmaya başladı. E, Türkiye'de biz bunlara yaşlı diyoruz ama batıda geniş bir kelime repertuarı var. Bunu da. Daha hmm. older diyorlar, elderly diyorlar, silver diyorlar. Daha yaşlı, yaşça büyük, tecrübeli. Senior. Gold, silver gibi paramlar da e, kullanılıyor. Senior da deniyor. Burada belki de... Evet, senior da deniyor. Dolayısıyla yaşlı demiyoruz artık. Çünkü onlar kendilerini öyle hissetmiyorlar. Biz de bu duyguyu karşılayacak yeni kelimeler bulmalıyız.
1: Ben biraz programın da ismiyle bağlantılı olarak biraz veri paylaşmak istiyorum seninle. Türkiye'de TÜİK'in son açıkladığı, Şubat ayında açıkladığı verilere göre 83 milyon kişi yaşıyoruz hep beraber. 7,5 milyonun üstünde de 65 yaş üstü vatandaş Yaşıyor. Ee, yaş, yaşça büyüklerimizin, yaşça büyüklerin büyüklerimizin nüfus içindeki payı yüzde dokuz. Bu oran Batı ülkelerinin oldukça gerisinde. Zaten hastalıktan bizim e, ölüm sayılarımızın az olmasının en önemli sebeplerinden biri bu biliyorsun. Ama, ama biz de yaşlanmakta olan ülke sınıfındayız an itibariyle. Yani o üç çocuklar, dört çocuk, üç çocuk dört çocuk taleplerin arkasında bu, bu, bu durumun yattığını biliyoruz. Ben burada biraz daha devam etmek istiyorum şeylere. Senden hani yakın geleceğimize dair biraz şeyler almak istiyorum ama ne düşünüyorsun, nereye doğru evrilecek? Hani evet şu anda yaşlanmakta olan bir toplumuz ama bugünü sana biraz özetleyeyim. Sen oradan geleceğe matuf bizimle fikirlerini paylaş, öngörülerini paylaş. Şu anda bizim 65 yaş üstü nüfusumuza dair korona günleri araştırmasından, bir kaç beri paylaşmak istiyorum. Bu pandemi meselesini tedbirli bir sükunetle karşıladılar. Sorduğumuzda ne hissettiklerini. Özellikle erkekler, kadınlar da hafif endişe ve üzüntü olmakla birlikte diğer gruplara göre yaş gruplarına göre kesinlikle daha sakindiler. Kadınların yüzde bizde Türkiye'de çalışma oranı 65 yaş üstünde çok çok düşük. Ezici çoğunluğu çalışmıyor, emekli veya e, erkek kadınsa da e, %60'ı kendine ev kadını olarak tanımlıyor. Geri kalanı da hani muhtemelen bir yerlerden bir emeklilik gelirine sahip. Eğitim durumları 65 yaşısı Türkiye'de %65'i bu grubun %65'i lise altı eğitime sahip. Bu Türkiye'de %45. Bir çıt daha eğitim oranı düşük ama bu elimize, önümüzdeki 10 yıllarda değişecek olan şeylerden bir tanesi. %14'ü lise üstü eğitim. 65 yaş üstünün. Virüs sebebiyle hayatınızda ne değişti diye sorduk. Daha önceki çalışmalarımızdan biliyoruz ki araştırmalarımızdan televizyonu diğer gruplara göre en fazla izleyen grup bunlar. Artış da evde kalma döneminde bu izolasyon ve sokağa çıkma yasağı döneminde televizyon izlemende en fazla arttığı grup. %15 oranında arttırdılar. Daha fazla yemek yaptıklarını söylüyorlar. Mesela bahçeyle ilgilenme oranı %5 artmış sadece. Bu olanakların da darlığıyla ilgili bir şey. Ortalamanın 3 katı ama %9 oranında maneviyata yöneldiklerini söylemişler. Beni en çok etkileyen verilerden biri şu oldu. Neyi özlediniz en çok diye sorduğumuzda alışveriş yapmayı, ABM'ye gitmeyi en fazla özleyen grup ...olduğu ortaya çıktı. Şimdi lafımı toparlayayım... ...sözü sana vermeden evvel. Bu veriler bana... ...pandemi karşısında genel olarak sakin... ...ekonomik olarak durumunu idare edebilen... ...bunu nereden biliyorum? Sıkıntılarını sorduğumuz zaman... ...beklentilerini, ihtiyaçlarını... ...ekonomik konusu... ...diğer gruplara göre en arkada geliyor. Ekonomik sıkıntı konusu en arkada geliyor. Hani zengin olmayabilirler ama... ...düzenli bir gelir akışları... ...olduğu anlaşılıyor ekonomik durumunu idare edebilen, öte yandan yaşamı ile ABM arasında sıkışmış bir grubu ifade ediyor. Türkiye'deki 65 yaş üstü için konuşuyorum. Sen bu resmi nasıl yorumluyorsun ve nereye evrileceğini öngörüyorsun? İnsan
0: evdeyken yapabileceklerinin sınırı bellidir. Yani verdiğim rakamlarda işte televizyon izlemenin artması, bir takım işte bahçecik üzerindeki artış, maneviyat. İnsanlar sadece yaşça büyük gruptakiler değil aslında o süreçte evde olan bütün insanların da davranışlarında benzer değişiklikler meydana geldi. Burada belki söylemek gereken şöyle bir şey var. İşte yaşlar, yaşça büyük nüfusluklar AVM'lere çok gidiyor. AV alışveriş merkezlerinde yaşça büyük nüfusluklar sadece alışveriş ihtiyaçlarını gidermiyorlar. Aynı zamanda güvenli sosyalleşme ihtiyaçlarını da gideriyorlar. Çünkü... Alışveriş merkezleri kentin bir tür küçük modeli gibi ama daha korunaklı, orada yürüyen merdivenler var, daha az yorulabiliyorlar. Oturma alanları var, yemek ihtiyaçlarını, alışveriş ihtiyaçlarını çoğu durumda kültürel olanaklardan yararlanma ihtiyaçlarını aynı alan içerisinde giderebiliyorlar. Metropollerde hayatın böyle vahşice aktığı sokaklar belli gruptaki insanlar için, çok zor e, alanlar. Alışveriş merkezlerinin öyle sembolik bir değeri var yaşça büyüklüğümüz için. Ama gelişmiş ülkelerde mimariden yaşam alanlarına kadar bir sürü mekan artık yaşça büyük nüfusun ihtiyaçlarına göre düzenleniyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde e, akıllı yerleşim alanlarından e, söz ediliyor. Bunlar oluşturulmaya başladı. İşte bu. Yaşça büyük nüfusdakilerin daha korunaklı bir şekilde sosyalleşme ihtiyaçlarını giderebilecekleri evler, misafir ağırlayabilecekleri ortak alanlar, bisiklete binebilecekleri korunaklı özel bisiklet yolları gibi. E, dolayısıyla dijital teknolojilerin de yaşça büyük nüfusun hayat kalitesini yükseltmekte çok ciddi bir rolü var. Teknoloji her ne kadar teknoloji eşittir gençlik gibi düşünüyorsa bu, bu bilgi de doğru değil aki bu dijital ve yaşlı büyük nüfusun bu yeni teknolojileri kullanma rakamlarına bir göz atmak anlamlı olur. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
1: Ee, bu dijital konusu sana e, evet e, paylaşacağım yine ara araştırmamızdan e, bazı veriler ama bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Biliyorsun TOKİ konutlarında bu stüdyo daireler, küçük dairelerin kaldırıldık planlardan, mimari planlardan. Bir iki kişilik ha hanelerin e, aslında bir tür ne diyelim da daha aileyi destekleme politikaları çerçevesinde böyle bir kararlılığını düşünüyorum. Ama asla şunu biliyoruz ki bir kişi iki kişi likhanelerin önemli bir kısmında yaşlılar yaşıyor. Yani evet Türkiye'de şey sayısı hanede yaşayan bireyses azalıyor. Bir iki kişilik haneler yükseliyor. Bu bir trend. Hani Türkiye'den Türkiye aldığımız, gördüğümüz bir trend. Ama bu hani herkes önce şey sandı. Yani işte gençler eve çıkıyor, kendi başına hiç... Hayır böyle bu değil. Bunların yarısından fazlasında şeyler yaşıyor. 65 yaş üstü yaşıyor ya da daha 55 de diyebiliriz yaşıyor. Ben şunu biliyorum ki bizim grupta, bugün konuştuğumuz grupta 65 üstü %79'u bir veya iki kişilik hanelerde yaşıyor. Şimdi mekana dönecek olursak bu tür giriş katlarında hatta kamusal, eşini dostunu ağırlayabileceği bir kamusal bir alanın da tahsis edildiği, giriş katlarında yaşama katılmasının kolay olduğu mekanlar tasarlanabilir Ülkemizde yaşça büyük gruplar için. Ben de dilimi dönüştürmeye çalışıyorum. Mimari özellikle önemli bir alan yaşça büyük nüfus için.
0: Daha küçük konut yaşça büyük nüfus için gerçekten önemli. Çünkü bizim sandığımız kadar evde geçirmiyorlar hayatlarını. Evet. Çok fazla seyahat ediyorlar dışarıda geçirdikleri
1: sosyalleşme amaçlı zaman çok fazla. Aslında istiyorlar da Funda. Yani bunu yapamayanların da as gönlünden geçen bu. Ve belki de biz onları mobilize etmiyoruz. Onun için dedim kamu kuruluşları, mark, kuruluşları markalar, düşünen insanlar. Bizler onların hayatını kolaylaştıracak, onları daha sokağa, daha fazla sokağa, hayata katılmaya yönelik projeler üzerine düşünmeye başlamalıyız. Çoktan başlamalıydık da yani başlamalıydı. artık daha hızlanarak bunu yapmalıyız diye düşünüyorum. Bu programın da aslında bir amacı oydu öyle değil mi? Bu farkındalığı yaratmak. Yaşlılar ve dijital iletişimden biraz söz etmek istiyorum. Peki bunlara bütün bu dertlerimizi, bu mesajlarımızı nereden iletebiliriz? Acaba bize başka fırsatlar, iletişim fırsatları var mı bakalım? 65 yaş üstü grupta erkeklerin yarısı, kadınların ise %33'ü internet kullanıyor. Toplamda, ortalamada %40'lık %40 bir internet penetrasyonundan söz ediyoruz. Yani her 165 kişi üstü kişinin 40'ının internete erişimi var. Bu çok güzel bir rakam. Çünkü düşün ki bundan 10-15 yıl önce Türkiye'de bizim bugünkü hani interneti ağırlıklı da kullanan çekirdek hedef kitlenin çekirdek grubun e, penetrasyon neredeyse buydu. O gruptaki internet kullanım oranı buydu neredeyse. Dolayısıyla ben burada büyük bir fırsat görüyorum. Niye görüyorum? E, yani çünkü bak bu %40'lık 40 erişime rağmen %95'in ki televizyon seyretmeyi de çok seyredildiğini bildiğimiz bu grubun örneğin dijital e, platform aboneliği yok. Hani bu yayınlar var ya video on demand denilen istediğin zaman izle işte Netflix, Puhu, Blue TV gibi yapılara %95'in aboneliği yok. Sadece %9'u internetten alışveriş yaptığını söylüyor ki bu bizim araştırmamız %37 Türkiye için. Nasıl zenginleştirilebilir bunların sepeti, internet sepeti sence? Nasıl onları da bu dünyaya, yani sadece fiziksel sokağa değil, dijital sokağa da nasıl çıkartabiliriz yaşça büyükleri?
0: Aslında dijital sokak kavramı çok çok önemli bir kavram. Türkiye'de mesela internet ilk kullanılmaya başlandığında en hevesle kullanan grup kızlardı. Kız çocuklarıydı, kadınlardı. Çünkü evden çıkma imkanı olmayan kızlar için bir sokağa çıkma imkanı sağlamıştı. Yaşa büyük nüfustakilerin teknoloji okuryazarlıkları düşük. Ee, ama bunun bir nedeni de biziz Çünkü yaş, yaşça büyük nüfustekilerin teknoloji okul yazarlığını artırmak için onları desteklemiyoruz. yazılımları yapanlar genel olarak gençler, çok gençler e, evet. ve çok gençler ve kendi yaş gruplarının algısına göre yazılımları yapıyorlar Ama bu sadece şey ekran büyüklüğünden işte yazıların baına kadar, ya da sesli verilen hizmetlerde ses tonundan konuşma hızına kadar birçok alanda yaşa büyük nüfusun ihtiyaçları göz ardı ediliyor. Web sitelerinin tasarımında da göz ardı ediliyor. Doğru. Web sitelerinde daha basit yüzler yaşa büyük nüfusun aradığını bulmasını kolaylaştırabilir. Yurt dışına böyle siteler yapılmaya başlandı. Daha yaşa büyük nüfus dostu olan uygulamalar yapılmaya başladı ama hani bu web, web sitelerinin mimarisi de sokaktaki mimariyle paralel olacak e, diye düşünüyorum. Çünkü e, eğer e, bir yürüteçle yürüyorsanız e, nasıl e, mağazalardaki sıkışık kasa önlerinde ilerleyemezseniz evet. benzer bir şekilde teknoloji oku yazarlarınız düşükse de o karışık bir sürü şeyin aynı anda döndüğü alanlarda ilerleyemezsiniz. Dolayısıyla biz bütün alanları ihtiyaç duydukları her alanı eş büyük nüfusun beklentilerine uygun biçimde yeniden tasarlamalıyız. Bunun tek yolu da onları daha fazla
1: dinlemek. Dinlemek ve galiba da pozitif pozitif ayrımcılık da yapmak. Hani Paketler sunarken yaş ayrımcılığının ne yazık ki ülkemizde negatif çalışıyor yani iş hayatında falan ama özel iş hayatında ama sosyal hayatta en azından bu gruplara aralarında yaşça büyüklerin de olduğu senin deyiminle neydi ihmal edilen toplumsal gruplara pozitif ayrımcılığın da uygulanması gerekiyor onlara özel paketlerin avantajlı paketlerin sunulması gerektiğini düşünüyorum doğrusu. Sen markaların, Türkiye'de markaların, bu durumun ne zaman farkına varacaklar sence? Buradaki potansiyelin. Çünkü evet, bir sağlık krizi yaşıyoruz ama bu sağlık krizinin zaten ülkemizde var olan ekonomik krizi derinleştirip daha derin bir ekonomik krize bizi götürdüğü ne yazık ki açık. İşsizliğin hızla yükselme olasılığı söz konusu. Ama böyle bir dönemde düzenli gelirleri olan bu 65 yaş grubunun markalar için öneminin ticari açıdan da arttığını düşünüyorum. Bu iki bilgiyi bir farkındalık yaratmayacak mıdır markalarda? Ya stratejilerinde bir dönüşüm olmayacak mıdır? Ya da nasıl olacaktır sence? Beni sektörde çalışmaya
0: başladığında o zaman da en çok şaşırtan şeylerden biri belli toplumsal grupların pazarlama stratejilerinde, iletişim stratejilerinde neden yer almalıydı? O dönem için belki yani 10 yıl, 20 yıl öncesi için belki bu rasyonelleştirilebilir. Ama şunu e, net olarak söylemek gerekir. Medya planlarınızı belli bir yaşa göre yaptığınız zaman eğer yaştan konuşuyorsak Hı. ve diğer toplumsal gruplar, ihmal edilen toplumsal gruplar de aynı şeyi söyleyeceğim. Çok büyük bir grupla hiç iletişim kurmuyorsunuz demektir. Hı. Ve e, nüfus yaşlandığı için iletişim kurmadığınız topluluklar her geçen gün daha da artıyor demek ki. Evet. Yine yaştan süt evet. evet. En basitinden verilere bakarsak mesela Ekim, emeklilik eskiden işte 40 yaşında emekli oluyordu insanlar memleketlerine dönüyorlardı ya da evlerinde emekli hayatı sürdürüyorlardı. 50-65 yaş grubunda nüfusun 3'te biri ekonomik olarak faal, çalışıyor. 65 yaş üzerinde de çalışıyor. Çünkü artık insanlar senin de çok işaret ettiğin nedenlerle ee, ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak ya da hayat kaliteliğini korumak üzere emeklilikten sonra da çalışmaya devam ediyorlar. Bu iki tane gelirleri olduğu anlamına geliyor. İş dünyası içinde şunu söyleyebilirim. Bence önemli iki tane konu var. İş dünyasında bugünlerde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi işte çeşitlilik, kapsayıcılık, iş hayatının farklılıklara göre dizayn edilmesi. Markaların, özellikle global markaların bir sürü Birçoğu da yüzünü farklılıklara döndü ve daha eşitlikçi, evrenselci bir uluslararası bir yaklaşım sergilediğimi söylüyor. Ama bu yetmez. Sadece bu gruplarla konuşuyor, iletişime giriyor olmak yetmez. Ürün ve hizmet üretiminde de yaşça büyük kişilerin istek ve ihtiyaçlarını dikkate almak. Ürün ve hizmetleri de buna e, üretmek zorunda. Ve bence de Farklılık siyaseti üzerinden gitme. Artık ötekinden söz etmiyoruz. Bizden farklı olandan söz ediyoruz. Farklı olanı kabul etmeliyiz ve farklı olanın en zengin, en kıpır kıpır olduğu yer, farklı olanı en rahat görebileceğimiz yerde sokak. İş dünyasında sokağa daha fazla bakmasında ıı, yarar olduğunu
1: düşünüyorum. Çok Öçekten teşekkür mi? ediyorum Pundacığım. Çok keyifli bir sohbet oldu. ...senin diğer gölgede kalan toplumsal grupların hakkında da konuşma fırsatı buluruz önümüzdeki haftalarda. Yeni programlarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Bizi Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.